0: Ehdottomasti on hyötyä siitä, että potilaat raportoivat omaa vointia, mutta miten se tehdään sitten niin kuin kustannustehokkaasti, niin se on ehkä vielä, vielä vaiheessa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota, tämä Rochen podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt? Entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Ja kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyman, tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan terveysdatasta ja siitä, voisiko se mahdollistaa yksilöllisemmän terveydenhuollon. Kanssani studiossa on tänään johtava ylilääkäri, toimialajohtaja ja dosentti Johanna Matson HUSin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin syöpäkeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Ja kliinisen hematologian professori Kimmo Porkka Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja mukana myös vakiokommentaattorimme tekee comebackin tänään eli Roshin lääketieteellinen johtaja Anssi kivi. Anssi, kiva nähdä taas.
2: Niin on. Kiva olla mukana.
1: Aloitetaan taas ihan perusasioista, eli mitä kaikkea terveysdata itse asiassa on? Tarkoittaako se siis käytännössä potilaan luovuttamia tai lääkärikäynneillä kertyneitä terveystietoja, Johanna?
0: No varmaankin se käsittää sen aivan kaiken ja toki sitä voidaan myös... Sitten pyrkii keräämään erilaisista rekistereistä. Suomihan on, on sikäli aika otollinen maa tehdä terveystutkimusta, koska meillä on paljon pitkäkestoiset rekisterit, joita on pitkään kerätty ja hyvin kattavat. Eli, eli kyllä se kattaa kaiken sen potilaan terveyteen liittyvän datan.
1: Mutta ei tässä vielä kaikki. Kun puhutaan toissijaisesta terveystietojen käyttämisestä, niin sillä tarkoittaa siis vai mitä tilannetta, jossa toisen potilaan tai potilaiden vastinehoitoon otettaisiin mukaan päätöksentekoon. Eli jos vääntää oikein simppelisti, niin vaikka Anssi, sun terveysdataa voisi käyttää apuna mun hoidossani, jos meillä olisi sama sairaus. Onko se näin? Ei, no on ja ei. Et, hyvä, että et, kysyit. Joo, hyvä, että kysyit.
2: Että et, tuota, tämmöisen niku... Hyvä terveystata edellyttää, että sitä dataa ja tietoa pitää olla aika paljon, että ehkä ei yhden potilaan tai yhden toisen henkilön tietoa suoranaisesti voi käyttää toisen hoidon hyväksi. Ja, ja tota, näkisin sen asian niin, että näitä, näitä tota, tietoja pitäisi olla valtavan isosta joukosta potilaista, jotta se olisi sellaista, että sitä pystyttäisi käyttää tehokkaasti
1: hyväksi. Ja sitten pitäisi vielä olla sillä lailla laadukasta, että se olisi helposti saatavilla. Ja Kimmo, olet mukana projektissa, jossa kehitetään akuutin leukemian diagnostiikkaa ja terveysdatan käyttöä siinä. Ja siinä pyritään hyödyntämään HUSin potilastieto altaita tekoälyn koneoppimisen ja neuroverkkojen avulla, jotta potilaiden hoito paranisi. Eli kerrotko konkreettisesti ja tiiviisti, mitä tietoa siinä siis haetaan ja miten?
3: No, siinä pyritään hyödyntämään just tätä, mitä tämän toisiokäytön, terveystietojen toisiokäytön myötä kertyy sairaalaudiin valtavia tietomääriä. Ja pyritään sitä sitten hyödyntämään siten, että me saadaan oikeastaan, ei pelkästään leukkemiin, vaan oikeastaan syöpätäyttien diagnostiikkaa automatisoitua, että saadaan se tavallaan tehtyä nopeammin, tarkemmin ja paremmalla laadulla. Ja, mutta sen lisäksi vielä, että pyritään myös auttamaan siinä valinnassa, kun koko ajan mennään enemmän ja enemmän tämmöiseen yksilöllistettyyn hoitoon. Että pyritään joka potilaan löytää se paras hoito. Niin tämä se on hyvin monimutkainen prosessi kaiken kaikkiaan, kun siinä täytyy ottaa paljon sen taudin ominaisuuksia huomioon, jotta löydetään tosiaan se oikein hoito. Niin tämä meidän projekti tähtää siihen, että kaikki tapahtuisi näiden parhaan teknologian ja tietämyksen kautta mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman, mahdollisimman hyvällä myöskin.
1: Ja Kimmo, sitten tämä hieman erikoiselta kuulostava sana, tai minulle ainakin, eli potilastieto allas. Mitä nämä altaat ovat?
3: No se on itse asiassa sellainen aika iso innovaatio kaiken kaikkiaan, joka toivoisi, että se on nyt kaikissa meidän on tämmöiset altaat olemassa on, ja tutkijat pääsevät sitten pulikoimaan. Olen me vielä, mä tätä tehnyt yli 30 vuotta tämmöistä havainnot ja tutkimusten keskeisin on ollut se, että käyttää, jokainen sairaala käyttää aivan eri tietojärjestelmää, jotka ei keskustele millään tavalla toistensa kanssa keskenään. Mikä
1: ei kuulosta hirveän järkevältä näin digitalisaation ei, aikakaudella.
3: Ei toivallakaan, tol- mutta ei se vielä riitä. Että se vie myöskin sairaalan sisällä meillä on kymmeniä ja kymmeniä erilaisia järjestelmiä. Labrat tulee yhdestä järjestelmästä, potilet, muut potivistiedot kuvantamme, niin kaikki ne tulee eri paikoista ja ne hyvin huonosti keskustelevat keskenään. Ja tämän altaan idea se, että kaikki tämä data valuu sinne altaan. Se, vaikka se onkin vielä semmoista vähän sekalaista sottisia, se data, mitä siellä on, mutta se mahdollistaa, että se on kaikki yhdessä paikassa, ja sitä voi alkaa, alkaa sitten ihan eri tavalla hyödyntämään. Että se on todella iso asia.
1: Mut hieno homma, että se on tullut, kuulostaa kuitenkin kaiken kaikkiaan siltä, kun aika monilla aloilla puhutaan siitä, että itse asiassa digitaalinen vallankumous se on kuitenkin vasta lapsen kengissä, Kyllä, me ei ole nähty se. vielä mitään. Niin joo, tämä on joo. hyvä ehkä symboli.
3: Kyllä, olla
1: myös On
3: Täytyy hyvä myös
1: Johanna, hussin syöpäkeskuksessa on käynnissä laaja yksilöllistetyn syövänhoidon lääkehoitotutkimus, eli fin, onko se fin prove vai Prove, vai miten te sanotaan? No
0: sanotaan vaikka FinProve.
1: Eli miten se poikkeaa aiemmasta terveysdatan käytöstä, ja mikä siinä on siis niinku uutta?
0: No se on oikeastaan, kun se on tutkimus, niin siinä niinku kerätään suunnitellusti eli prospektiivisesti dataa, ja se miten se poikkeaa, niin se poikkeaa sillä tavalla, että et, et potilaat, joiden, ä, jotka sairastaa pitkälle edennyttä, levinnyttä syöpää, joiden keskeisimmät standardihoidot on käyty läpi, niin potilaista voidaan ottaa sitten syöpäkudosnäytteitä ja kaikista moderneimmilla geniteknologiaa ja muilla diagnostisilla menetelmillä pyrki tyypittämään se kasvaa mahdollisimman tarkasti. Ja, ja sitten jos löytyy sellainen kohde, johon löytyy lääke, jolla ei vielä ole virallista käyttöaihetta just siihen sairauteen, niin niin sitä lähdetään kokeilemaan ja ja, ja tuota, tätä tehdään, siis tässä on koko Suomi, kaikki Suomen yliopistosairaalatulos mukaan ja, ja myöskin me tehdään tätä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa ja me saatiin alun perin tämä idea Hollannista, eli hollantilaiset tutkijat käynnistitään ja mikä parasta niin lääketeollisuus on tässä mukana, eli lääkefirmat on antanut omia tuotteitaan siihen tutkittavaksi ja me saadaan, saamme ne käyttömme sitten ihan ensimmäiset neljä kuukautta ilman, ilman tuota korvausta ja se on tietysti erinomainen asia erityisesti potilaille, mutta myös sairaalalle ja yhteiskunnalle ja sitten vastapalvelukseksi sitten on mahdollisuus hyödyntää sitten sitä kertyvää tutkimustietoa ja toivomme, että mahdollisimman nopeasti löydettäisiin uusia käyttöaiheita olemassa oleville syöpälääkkeille.
1: Ja tämä on merkittävä nimenomaan tämän yksilöllisemmän hoidon joka on kova sana, tällainen kustomointi nyt myös, myös lääketieteen No se on just tämä sama, mitä,
0: mitä Kimmo on tehnyt jo kymmenen vuotta hematologisten syöpäsairauksen osalta, ja nyt me ollaan sitten edetty tässä niin kutsuttuihin kiinteisiin kasvaimiin eli pyritään tekemään ihan samantyyppisiä asioita nyt sitten tässä FinProof-tutkimuksessa, ja se mikä on hyvä, että meillä on laaja kansainvälinen konsorttia, odotettavissa on, että tulisi tuloksia nopeammin.
1: Johanna, avaa vielä vähän tätä yksilöllisemmän terveydenhoidon, kokonaisuutta. Eli, eli siis parempaa ja tehokkaampaa diagnostiikkaa muun muassa, mitä muuta?
0: Joo, ja juurikin se, että di, niin parempi diagnostiikka on aina edellytys sille täsmällisemmälle hoidolle. Eli ilman sitä diagnostiikkaa, eli sitä hoidon kohdentamista, niin, niin ei, ei voi olla tämmöistä täsmähoitoa tai yksilöllistettyä hoitoa. Ja siinä pyritään siis räätälöimään se hoito yhä tarkemmin ja tarkemmin sen, juuri sen potilaan kasvaimen ominaisuuksien mukaan. Tietenkin edellytys on sille, että meillä on sitten siellä siellä niin kutsutussa korissa, eli kopassa sitten riittävästi lääkevalmisteita, että sieltä löytyy sitten yhteensopivasti kasvamen ominaisuuksien kanssa.
1: Tämä menee vähän ohi ehkä, mutta vähän olisi kivimielessä. Huikeahan on se, että puhutaan, että on jo puhuttu vuosia siitä, että tekoäly saattaisi auttaa diagnostiikassa, varsinkin jos kyse on jotain vähän vaikeammasta analyysistä. Niin onko, onko tästä vielä teillä mitään esimerkkejä tai...
0: No varmasti toki siis tekoälyä voidaan hyödyntää diagnostiikassa. Nyt on meneillään hankkeita, joissa potilaiden kudosnäytteitä digitalisoidaan ja pyritään tekoälyn avulla ihan uudella tavalla löytämään mahdollisia taudin ennusteeseen liittyviä tekijöitä tai jopa hoitotulosta ennustavia tekijöitä. Toisaalta sitten niin kuin tässä Kimonkin hankkeessa, joka sekin sen tyyppinen, niin kuin tämä, josta tietoaltaalla haetaan tietoa ja pyritään ymmärtämään, miten potilaita pitäisi hoitaa, niin sekin on laajenemassa meille muihin syöpiin. Ja siinä voidaan jopa pyrkiä oppimaan niin kuin tietyn potilasjoukon hoidoista. Eli, eli tulevaisuudessa saatetaan potilaalle hakea tämmöinen virtuaalinen vastine sieltä tietoalta ja nähdä, että miten samassa potteleusryhmissä, kellä meni, miten pitäisi hoitaa, että menisi kaikista parhaiten. Että kyllä tekoälyllä ja koneoppimisella on paljon, paljon nyt annettavaa tässä uudessa tilanteessa, kun niin kiimo hyvin kuvasti, niin meillä on, on kaikki se data sieltä tietoaltaan, niin pystytään sieltä oppimaan. Ja hyvä
1: esimerkki myös tästä nimenomaan, kuinka big datasta paljon hienoa se on, mutta seuraava on se, että no miten sitä suurta dataa käytetään sitten, mutta tässä on esimerkki siitä.
3: Joo, joo kyllä se on ja tota, kyllähän siinä vielä matkaa on kaiken kaikkiaan, mutta hirveän nopeasti. Tietysti kun tämä analytiikka jo viidessä vuodessakin, kun me lähdettiin, että Google ja Facebook osasi tunnistaa kissoja niistä, niistä kuvista, mitä nyt johonkin vähän viittää, niin sama, ihan sama, tasan sama teknologia nyt tuotu siihen, esimerkiksi patologisten kuvioiden arviointiin ja automaattisia analyysiin. Sieltä löytyy hirvittävän paljon lisää tietoa, mitä ihmisiä enää ollenkaan. Ja se on avannut ihan tämmöisiä ihan uudenlaisia mahdollisuuksia sitten myös potilaiden hoitojen tarkempaa suunnittelua.
2: Joo, ehkä tämä voisi lisää sen, että saatellaan kliinikkoa tai lääkäri, joka tekee kliinistä työtä. Se tiedon määrä on niin valtava, että sitä on hirveän vaikea hallita itse asiassa. Mm. Ja, ja tota, paitsi, että niin diagnostiikka tarkentuu, niin, niin tota, jotenkin mä toivoisin, että näitä tekoälyalgoritmi mahdollista sen, että se helpottaisi ihan lääkärin työtä, että pystyisi ennustamaan, vähän niin kuin Johanna sanoi, pystyisi ennustamaan, miten... Tässä tapauksessa annan tämän tyyppisen hoidon, miten potilas tulee tulevaisuudessa pärjäämään. Ehkä tämä on vähän skifiä vielä, mutta mä en tiedä. Voi olla, että kun asiat kehittyy, niin se ei voi välttämättä ole ihan niin kaukana.
1: Joo, ja, ja kuulijoille ehkä vähän niin kuin lohdutukseksi, että kun on näistä asioista puhuttu paljon, niin se, että tekoäly vaikka auttaa niin itse diagnosoinnissa, mutta toki siellä lääkäri lopulta sitten tekee se niin ikään kuin johtopäätöksen, että onko tämä diagnostiikka nyt semmoinenkaan mukaan?
3: Kyllä se näin on, mutta tota, mä uskon, että siinä tulee aika tärkeä tekijä, jos me vaikka vertaan vaikka tämmöisiin itseajeviin autoihin, joilla ajatellaan, että perustellaan sillä, että me vähenee onnettomuudet, vähenee todella paljon sillä, että me annetaan, annetaan sen koneen suorittaa niin valtaosa siitä, siitä tehtävästä. Tässä on pieni analogia myös terveydenhuoltoon siinä, että, että se voi olla aika merkittävä tekijä sitä auttamaan. Me ollaan varmasti tehty oikea diagnoosi, varmasti valittu oikea hoito tälle potilaalle. Totta kai se lääkäri tekee, mutta kyllä sitä dataa on niin hirvittävän paljon. Emme tarvita kyllä siihen apua, emme pärjätä sen kanssa.
2: Se on erittäin hyvä, että tämmöisiä työkaluja tulee, joka yhdistää, pystyy yhdistämään sen kaiken dataa ja ottamaan huomioon sen valtavan tietomäärän, mitä esimerkiksi ihminen yksin ei pysty. Mutta sitten se ihminen on kuitenkin kohtaamassa ihmistä siellä vastaanotolla.
3: Nimenomaan tämä on siis pointti. Tänäänpä, mikä itse näen sen kaikkein suurimman. Tällaisen sovellusalueen tälle on se, että koska meidän lääkäreillä ja hoitajalla on koko ajan vähemmän ja vähemmän aikaa nimenomaan keskustella niiden potilaan kanssa, kun me näprätään niiden koneiden kanssa yli puolet siihen vastaanottoajasta. Ja sen ei pitäisi saada pois kokonaan. Antaa se kone tarjota niin paljon kuin mahdollista valmiina siihen, että sun, on, niin sun jää ehkä kaksi minuuttia aikaisin koneen kanssa ja kahdeksan minuuttia sitten potilaan kanssa. Nyt se on meke vastaan.
1: Tämä on hyvä esimerkki nimenomaan teknologian siis tulevista hyödyistä, mm-hmm. niin että se ei ota pois siitä ihmisyydestä ja päinvastoiselta ehkä mahdollisuuden siihen siihen. Siihen. tarjota lisää. Mutta hei Anssi, ota kiinni vielä tuosta terveysdatan avulla arvioitavasta hoidon vaikuttavuudesta.
2: Joo, tämä on tuota, tämä ihan hyvä kysymys, koska tämä vähän menee askeleen jo tietyllä tavalla eteenpäin. Ja sitten tietysti se pystyy vähän sillä vaikuttavuudessa tai semmoisella terveysdatalla pystyy arvioimaan, että miten hoito toimi. Ja, ja tota, tässä mulla tulee mieleen ihan semmoinen käytännönkin esimerkki, että, että tota me herän yliopistosairaalan kanssa tehtiin tämmöinen pilotti, että katsottiin, että onko mahdollista katsoa olemassa olevasta datasta, että minkälaisia hoitotuloksia tulee minkä, ja, ja mitä se kustansi. Me otettiin esimerkiksi tämmöinen niin keuhkosyöpäpotilaiden hoito sieltä. Ja katsottiin, että minkälaisia hoitoja keuhkosyöpäpotilaat saivat, minkälaisia hoitotuloksia tuli ja kuinka paljon se maksoi. Ja onnistuttiin tuomaan se tämmöiselle yhdelle alustalle, mistä se oli nähtävissä. Ehkä seuraava steppi on tästä, että kerätään sitten jatkuvasti sitä tietoa ja, ja pystytään luomaan tämmöinen työkalue, joka, joka pystyy arvioimaan sitä hoidon vaikuttavuutta. Oikeastaan sitä kaikkea, mitä me niin tällä hoidolla tavoitellaan. Meidän tavoitellaan suotuisia vaikutuksiin kohtuullisiin kustannuksiin.
3: Tämä on varmaan niin kuin olisi, niin kuin yksi, yksi tärkeimpiä sovelluksia niin laajemmassa mittakaavassa tälle isolle datalle, että me voitaisiin hyvin nopeasti, jos me oltaisiin verkostoiduttu niin Euroopan tasolla tai jopa globaalisti siihen, kun me hoidetaan aika pieniäkin potilasryhmiä, että me voitaisiin hyvin nopeasti nähdä, kun me tulee uusia kalliita lääkkeitä, niin, niin mikä se oikea se vaikuttavuus Sitten aineistus on. Se voisi olla jopa ihan reaaliaikaista, että meillä olisi kaikki teknologia oikeastaan, olisi nyt jo olemassaan, meidän täytyy vaan löytää sit se oikea tapa yhdessä.
1: Johanna vielä, haluatko täydentää datan käytöstä? Miten se voisi näkyä lääkäreiden ja hoitoammattilaisten? No mä
0: haluaisin vielä lisätä yhdessä, eli datan keruun. Eli sitä me pyritään nyt itse asiassa HUSissa automatisoimaan. Eli eli just se, että saataisiin reaaliaikaisesti se hoitojen vaikuttavuus sieltä ulos, niin meidän pitäisi saada hyvin vaivattomasti sitten vastaanottojen yhteydessä. Vähän niin kuin Kimmo sanoi, että se kone saa siellä raksuttaa, mutta sen pitää osata poimia sieltä myös ne ne tietyt tärkeimmät datat ja ja, ja tätä me... Parhaillaan pystytetään hussin.
1: Kimmo, ei vähän spesifimpää, tuossa teidän projektissa on pystytty osoittamaan, että yksilöllistetty hoito on tuonut lisää elinaikaa niille akuuttia myöloista leukemiaa, eli AML ja sairastaville potilaille, joita mitkään muut hoidot eivät enää auta, niin avaa tätä vähän.
3: No se on tosiaan projekti, joka meni alkoi jo yli kymmenen vuotta sitten, ja se lähti siitä ajatuksesta, että just tästä yksilöllisestä hoidosta, että pyritään niin määrittelemään jokaisen potilaan tauti niin tarkkaan kuin voidaan, voidaan se tehdä, että tehtiin monenlaisia geenejä ja muita tutkimuksia joka potilaalle. Ja sitten järjestettiin semmoinen systeemi, että tätä tietoa pyrittiin sitten hyödyntämään sit niiden potilaiden ohjauksessa koskien sellaisia tilanteita, että meillä ei ole mitään hoitovaihtoehtoja enää olemassa. Siinä me saatiin, tai yli puolelle potilasta saatiin ihan merkittävän vasten nimenomaan tällä ajatuksella mitä FinProofkin tekee nyt paljon isommassa skaalassa. Siinä on ehkä vielä sellainen, voisiko sanoa, innovaatio siinä, että, että me käytettiin sellaista lääkeherkkyystestaus tuolla Fimmissa molekylilääkettä instituutissa, niin, niin otettiin niitä potilaiden syöpäsoluja ja testattiin yli 500 niillä, ja sitä tietoa pyrittiin sit myös hyödyntämään. Siinä, siinä päätöksenteossa. Että on on merkittävä vieläkin. hyöty kaikkea siis. No joo, kyllä. Sen verrattuna, niin kun meillä on tilanne, jossa potilaan on, en, ennuste on nolla, elin aika yleensä muutamien viikkojen, niin siitä kuitenkin yli puolet sai sitten ihan hyvän vasten. Toki paltaus aika lyhytaikaisen kyllä, mutta meillä oli semmoinen kolmannes potilaista, jotka on vieläkin tänä päivänäkin
0: hengissä. Ja sit sehän oli hieno, että tehdä hankkeesta ihan alkumetreillä löysitte, että siihen aikaan munoaissyövän hoitoon tarkoitettu lääketehos hmm. myös sitten ne. leukamiaan sairastuneille potilaille, että sehän oli huikea ne. löydös kyllä.
3: Joo, ja se oli se niin on, se on, kuin tässä on just se idea, että me voitaisiin löytää, että meillä on paljon erilaisia lääkkeitä, on syö, eri syöpiä ja monet pois toimii ihan hyvin myös muiden syöpien Ja on olemassa esimerkki, vaikka joku verenpainelääke tai itse asiassa diabeteslääke, toimii tietyn syöpistä, syöpistä toimii todella hyvin. Se on huikeat. Et tämmöistä pitäisi käy, ja tähän se iso data sopii just hyvin.
1: Joo, Kimmo, vielä se, että tässä sun avaamassa esimerkissä, niin minkä takia toimivaa juuri syövän hoidossa?
3: Ei, se oikeastaan ole. Se on ehkä lähinnä siitä, että et, et syövän niin kuin tämmöisestä patogen, tai siitä, mistä se johtuu, niin tiedetään itse asiassa hirveän paljon, ja siinä on hyvin monenlaisia tekijöitä, jos olet vaikka verenpainetauti tai diabetesta. Kyllä niistäkin, nykyään diabeettiskin ajatellaan paljon paljon pienempiä ryhmiä, että kyllä tämä, silleen, tämä perusideologi sopii, sopii tauti kuin tautiin kuin Mutta syövässä ehkä se me ollaan sillä tavalla, että siitä ehkä tiedetään pikkasen siitä ihan perusasioista, tiedetään, se on niin paljon geneettinen tauti, se on aika helppo tutkia sille
0: ja sitten ehkä voisi lisätä, että se perusideologia tästä Kibbon pioneeritutkimuksesta ja tästä meidän FinProovissa on lääkkeiden kierrätys. Eli tässä todella olemassa mm-hmm. olevia lääkkeitä kierrätetään katsotaan ja sekin vielä
1: tämmöinen sustainability-elementti, joka on itse mm-hmm. asiassa sekin olennainen. Se mm-hmm.
3: että... Juuri tähän sustainability liittyen on se, että mitä mekin huomattiin, kun me testattiin niitä lääkkeitä, just 500 lääkettä, niin huomattiin, että, että tota, niin meillä on monia lääkkeitä, jotka on hirveän hyviä lääkkeitä, mutta ihan jär, hirveän pienelle osalle potilaista. Ja semmoiset ei näissä lääketutkimuksissa ei tule esille ollenkaan. Ja me ollaan, tavallaan jos me päästäisiin vanhoihin lääketutkimuksiin, jotka on sillä tavalla, että ne on epäonnistuneita, niin kuin suurin osa on, niin sieltä saattaisi löytyä hirveäviä lääkkeitä, mutta vaan niin kuin pienelle osalle potilaita. Näin meidän pitäisi vähän kaivaa esille vielä.
1: Ja Kimmo, myös todennut, että akuutin leukemien diagnostiikka on vain yksi monista sovellusalueista ja tuloksilla on sitten suuri käyttöpotentiaali myös tosiaan muualla terveydenhuollossa. Ja tavoitteena onkin, että juuri näitä kehitettyjä työkaluja ja prosesseja voisi sitten skaalata ja tuotteistaan myös ihan kansainvälisestikin. Mm. Eli siinä on sekin potentiaali vielä. Millaisia käyttösovelluksia niillä voisi sitten niin isossa maailmassa olla.
3: No kyllä se ehkä liittyy nimenomaan siihen näiden tietojen integraatio, että saadaan ja hoidonvalintaprosessi niin kuin yhdeksi isoksi, voisiko sanoa tällaiseksi tai putkeksi. Et se tapahtuisi mahdollisimman niin kuin nopeasti ja mahdollisimman hyvällä laadulla. Ja me on tehty se silleen vielä, että me on ensin standardoitu se tietopohja, mihin se perustuu, tämmöiseen ihan globaaliin standardiin jolloin se on sitten suoraan siirrettävissä. Kun niin kuin sanon alussa, että jokainen salalla käyttää erilaista systeemiä, mutta tämä niin kuin poistaa sen haitan, kun se on tavallaan jo valmiiksi niin kuin standardoitu. Ja semmoisia no niin, projekteja on aika paljon Euroopan lääkeviranomainen. Nyt on, ja nyt meillä on tullut sellainen uusi, uusi lainsäädäntökin Euroopassa, Euroopan Health Data Space, joka ajaa nimenomaan tätä, että meidän tulisi yhteinen terveystietojen alusta, jonka päälle voitaisiin rakentaa sitten tämmöisiä sovelluksia. Ja tämä on varmaan ensimmäisiä esimerkkejä siitä.
1: Studiossa meillä on siis äsken äänessä kliinisen hematologian professori Kimmo Porkka Helsingin yliopistosta. No myös äsken kuulitte johtavan ylilääkäri, toimialajohtaja, dosentti Johanna Matson Hussin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin syöpäkeskuksesta. Tästä meillä on mukana myös, jos tullut aikaisemmin kuunnellut meitä, niin vanha tuttumme, vaikin kommentaattori Rocheen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. Hei, yksi terveysdatan sovellustavoista on se, että potilaat itse tuottavat terveysdataa, Esimerkiksi seuraavat ja raportoivat oireitaan. Ja yksi esimerkki on Aalto-yliopistossa perustettu Kaiku Health, jossa syöpäpotilaat raportoivat oireistaan alustalle, jossa sitten algoritmi prosessoi hoitavan tiimin tueksi ja työn helpottamiseksi. Ja yrityksen mukaan se tukee päätöksentekoa ja helpottaa varhaista puuttumista. Miltä tällainen kuulostaa lääkärin tai on aika niin kuin nykypäivää kanssa vai mitä? Ja tulevaa päivää.
0: On näitä nyt ollut jo pidempään ja niitä on muitakin tahoja, jotka on vastaavia tuotteita kehittänyt ja, ja todella tärkeää ottaa potilas itse mukaan siihen datan tuottamiseen ja, ja siinä myöskin juuri tekoälyn ja koneoppimisen avulla pystytään sitten säästämään Sairaaloiden aikaa, koska sitten jos kaikki potilaat kokee jatkuvasti raportoi omia vointiaan, niin tietenkin sitten jonkun pitää vastaanottaa se dataa, Eli tässä on jälleen kerran niin kuin, tällä tietotekniikalla hyödynnettävissä paljon, mutta tämä on ihan siis nyt arkipäivää jo ja ja, ja sitten jos mietitään näitä, että tänään ollaan puhuttu aika paljon niin kuin lääketutkimuksista ja, ja vaikuttavuudesta, niin yksi hyvin tärkeä elementti siinä arkivaikuttavuudessa on, on potilaan elämänlaatu. Ja esimerkiksi hussin on nyt pystytetty digitaalinen elämänlaatukysely tämän hussin maissa appin kautta vastattavaksi, ja, ja, ja siitä saadaan tosi tärkeää tietoa, miten potilas voi ää, ennen kuin hoito aloitetaan ja mikä on sitten nimenomaan se hoidon vaikutus siihen elämänlaatua myös hoidon aikana, että et meillä on nyt työn alla se, että me niin aikataulutetaan nämä elämänlaatukyselyt, nämä sähköiset kyselyt vastaamaan sitten niin syöpähoitoja, että ne pitää vähän aikatauluttaa eri tavalla riippuen siitä, että minkälainen hoito ja mikä tauti on kyseessä. Mm.
1: No tässä yksi hyvä esimerkki taas digitalisaation hyödyistä ja niin nykypäivästä, mutta myös niin, että kun sanoit Johanna, että tärkeää saada potilaat itse myös informoimaan, raportoimaan, kommunikoimaan, niin paitsi varmaan elämänlaatuun vaikuttava asia, mutta onko se myös ihan taloudellisesti niin kuin tehokkuusasia?
0: Kyllä, mä uskon, että oikein toteutettuna. Mitä enemmän pystytään saamaan potilaan tietoa ennen vastaanottoa. Nythän pandemia teki sen, että mehän muututtiin kaikki virtuaalisiksi sairaaloiksi käytössä katsoen niin kuin hyvinkin lyhyessä ajassa. Tietenkin on paljon tilanteita, missä potilaan pitää olla face-to-face vastaanottoa, mutta teknologia mahdollistaa jopa potilaan sydämen ja keuhkujen kuuntelun etänä tänä päivänä. Eli me mennään yhä enemmän siihen suuntaan, että me luodaan mahdollisuuksia siihen, me pystytään hoitamaan potilaita myös etänä, jos tulee sellainen tilanne eteen. Lyhyesti vielä sanon sen, että mä itse ajattelen, että tämmöiset niin etäpalvelut on parhaimmillaan silloin, kun potilas itse valitsee ne, eli hän itse näkee, että, että hän toivoo mieluummin. Ja tässä on paljon, paljon hyötyä siitä, että meillä on tämän tyyppisiä työkaluja, että pystytään etänä toimimaan.
2: Sillä varmaan voidaan myös havaita niin kuin potilaan voinnissa tapahtuviin muutoksia varhain. Eli esimerkiksi haittavaikutusten, ja potilasturvallisuuden, haittavaikutusten havaitseminen ja potilasturvallisuuden lisääminen voi olla yksi tämmöinen elementti.
0: Se on totta ja niissä ihan ensimmäisissä tuota jenkkitutkimuksissa, joita tällä niin kuin alueella tehtiin, jotka oli semmoinen läpimurto, oli se, että pystyttiin osoittamaan pitkälle edineessä syövissä, että muun muassa keuhkosyöpäpotilaat pystyivät elämään puoli pidempään ja, ja, ja tota, se nimenomaan jo sen arveltiin johtuvan siitä, että kun he raportoivat sen oman voinnin niin varhaisemmassa vaiheessa, he seurattiin kerran viikossa, he raportoi ja, ja, ja sit lääkärit saivat sen tiedon ja erilaisia herätteitä ja, ja pystyttiin, pystyttiin niin kuin nappaamaan se taudin eteneminen nopeammin ja aloittamaan hoidot nopeammin. Ja meillä on hmm. muitakin tutkimuksia, joissa on tämän suuntaisia löydöksiä, mutta että ehdottomasti on hyötyä siitä, että potilaat raportoivat sitä omaa vointia, mutta että miten se tehdään sitten niin kuin kustannustehokkaasti niin se on ehkä vielä, vielä vaiheessa.
1: Aika Mut näyttää. Tieto on valtaa, hyvä esimerkki tieto on valtaa omalta, varsinkin, että menen, kun saa mennä paremmin, niin se on hyvä, hyvä ehkä esimerkki myös siitä.
3: Varmaan siinäkin ollaan vielä ihan niin kuin alkuvaiheessa, että mehän kaikki kannetaan jonkinnäköistä älykelloa tai mulla jäänyt ourasormus ja kotiin. Mutta että esimerkiksi niiden hyödyntäminen siihen, että hyvin aikaisessa vaiheessa nähdään vaikka tulossa, että infekti on tulossa. Se on osoitettu että se voidaan vaikka kuusi kuus tuntia aiemmin todeta, että tulee vaikea infektiön se voidaan siinä. Vaan sykettason nousulla pystytään todeta kutsumaan potilas sisään. Se, se on huikea ja, kehitys. Sama, ja... sama
1: meidän kohta äly, vessan, pöntöt ja At muut jos, aika paljon. Niin,
3: siis Vaikka mitä? <lain> se <on huikeaa. lain> sitä tarkoittaa kyllä sitä, että entistä enemmän tulee, se big data tulee vain enemmän, vaan isommaksi. Ja, mutta sehän on niin kuin, se on niin kuin data-ihminen, niin se on pa positiivinen kehitys. Se, bi- se
1: big data tulee isommaksi ja ihmiset neuroottisemmiksi, mutta mm-hmm. <lain> <lain> Ka- kaikista kehityksessä hyvät ja pappuut. Mutta onhan se hu- huikea, huikea kehitys siis ja mm-hmm. uskomatonta, että mm-hmm. jos miettii tosiaan sen niin terveyshyötyä ja hoitohyötyä, niin onhan se ihan uskomatonta. Mm-hmm. Mutta hei, äh, Johanna, datastahan ei voi puhua tietystikään ilman tietoturvakysymyksiä. Ja mitä tietoturvahaasteita terveysdataan liittyy? Me tässä puhuttiin jo ennen nauhoitusta, että Suomi on aika ankarasti ehkä tulkinut myös EU-lainsäädäntöä. Ja me otetaan aika tosissaan nämä turvakysymykset.
0: No tietenkin niin kaikki tieteellinen tutkimus pitää toteuttaa niin, että se potilaan yksityisyys ei vaarannu. Ja, ja se on ihan kaikki tutkijathan tänä päivänä onneksi koulutetaan tekee tutkimustyötä ja koko tutkimushenkilökunta. Mutta toinen asia on se, että miten tulkitaan nyt sitten esimerkiksi tämä toisiolakia ja, ja tuntuu nyt, nyt niinku, juuri nyt tuntuu siltä, että, että on ehkä otettu yksi askel liikaa siihen, siinä tulkinnan suunnassa. Että et, et ollaan sellaisessa tilanteessa, että et jos vaikka, vaikka tuota Suomen yliopistosairaalat haluaisivat yhdessä, yhdessä tuota analysoida, omien potilaidensa hoitotuloksia, niin, niin, niin se ei nyt tällä hetkellä, tämänhetkisen tulkinnan perusteella onnistuisi. Ja, ja, ja tämän niin kuin, ä, asetelma niin ei kyllä edistä tieteellistä tutkimusta. Minun on vaikea ymmärtää, että miten sitten, että jos, jos laitetaan vaikka viiden sairaalan hoitotulokset yhteen ja katsotaan, mikä on se yhteisvaikutus, niin että se sitten vaarantaisi jollain tavalla enemmän sitä potilaan tai ylipäätänsä sitä, sen tutkimuksen turvallista toteutusta. Ja tietoturvallista toteutusta, että ehkä tämä on sellainen niin asia, mihin toivoisin, että pystyttäisiin arvioimaan uudestaan.
1: No täysin, onko Suomi ollut tässäkin vähän, vähän liiankin hyvä EU-mallioppilas?
0: No kyllä, niin kuin tässä Kimmo ja Anssi ovat todenneet ennen tätä nauhoitusta, että et näin on, niin, niin tuota on ehdottomasti samaa mieltä, että et, et sairaalat yhdistelevät kukin omaa dataansa, joka on kerätty turvallisesti ja, ja sieltä ei ole potilaat tunnistettavissa, niin mä en ihan ymmärrä, miksi sitten miksi ei, ei voida tämän kaltaista niin kuin yhteistyötä tehdä.
3: Niin, tämä on just, aihe, niin kuin, tämä on just aihe, missä tutkijoiden pulssitaso oppaa, niin nousee aika äkkiä. Kuulun, kuulun siihen joukkoon
1: vähän nousi tässä.
3: <laughs> <laughs> Joo, se on kyllä just näin. Ja, kun, ei pelkästään se, että voidaan Suomen sisällä, mutta jotenkin tämä kansainvälinen, joka on niin elinehto monellekin tutkimukselle ja kaikille, että ei me voida eristäytyä muusta maailmasta. Ei millään, jos me halutaan kulkea siinä kärjessä, missä me kuitenkin vielä ollaan, että siihen täytyy saada muutosta ja, ja tota, se enemmän kun kiinni kuin itselaista. Itse
2: Ajatushan on sinänsä hyvä muodostaa sellainen niin framework sille, että miten tietoja voidaan voidaan hyödyntää ja tutkimusta edistää. tulkintaa on eri asia. Kyllä me kaikki se ymmärretään, että sitä täytyy, voidaan olla huomattavan paljon ketterämpi sen lain hyödyntämisessä. Mm. Niin, että me pystytään Suomessa toimimaan niin, että voidaan keskenään toimia. Plus myös se, että me voidaan kansainvälisessä yhteisössä toimia. Mm. Ja, ja tota, on, on erinomaisen tärkeää, että me ei eristäydytä niin kuin
1: regulaatiomuurin taakse. Hei, lyhyesti datan käytön valvonta, niin miten se tehdään?
3: Juuri tämä tietysti lainsäädäntö, että kukin, kukin ja se tarkoittaa niin kuin sairaaloiden dataa, että jokainen vastaa niin kuin omasta datasta. Et jos meillä on hyvin selkeä lainsäädäntö tässä olemassa, toki niitä tulkintoja ja on vähän eri tavalla. Ja sitten on tämmöinen kansallinen elin tai viranomainen, jonka nimi data FINDATA, joka sitten, kun halutaan, mitä Johanna puhuu, niin yhdistää näitä tietoja. niin Sitten meidän täytyy kysyä lupaa fin FINDATA, ja se on ehkä se yksi kohta, joka vaatisi vähän hieman vielä tänä
1: päivänä. Ja hei, mitä potilaan tulisi ottaa huomioon terveysdatapalveluiden kohdalla sitten?
0: Muistaa tietenkin se, että, 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 että sit jos haluaa, että, että, että omaa terveysdataa hyödynnetään, josta mahdollisesti voi itse hyötyä, niin, niin silloin kannattaa sitten tikata sieltä ne kohdat, että sitä dataa voi hyödyntää, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että kaikki toimijat ainakin terveydenhuollossa niin on tosi huolellisia siinä, että, että, että kyllä niin kuin, ei lähdetä niin kuin edes ehdottamaan sellaisia tutkimusasetelmia. Tai ei ainakaan mene eettisessä toimikunnassa läpi, jossa, jossa sitten vaarantuisi se potilaan yksityisyys. Mutta että kyllä kuitenkin parhaiten päästään hoitojen kehittämisessä ja, ja syöpähoidossakin eteenpäin, jos pystytään jatkamaan tutkimustyötä.
3: Joo, ihan samaa mieltä. Ja erityinen kiitos, että jos täytyy kuulua niin samanlaiselle potilaalle, jotka itse asiassa poikkeuksellisen ahkerasti osallistuu tutkimuksiin. Meillä on hyvin pieni joukko, joka, joka ei halua tulla mukaan. Se on tietysti verrattuna moneen moneen muuhun, muuhun Ja se on tietysti hirveä rikkaus, mikä meillä on. Ja potilaat sinällään ne ei ole koskaan ollut olemat. Potilaat haluaa jakaa dataa ja ymmärtää hyvin selvästi se, että minkä täytyy jakaa. Et siitä se ei, ei oikeastaan koskaan jää kiinni. Ja
1: Anssi, meidän vakiokommentaattorimme roolissa, ja sä saat viimeiset sanat nyt tähän keskustelun. Kiitos.
2: Suomessa tämä tutkimustoiminta ja datahyödyntäminen on eettisesti erittäin korkealla tasolla. Että mä sanoisin, että potilas voi hyvin huoletti olla terveydenhuollossa. Ja esimerkiksi terveystietojen käyttö, niin se tulee terveydenhuollon ja loppuviimeksi potilaiden
1: eduksi. Hyvä. Eli Anssi, Kimmo ja Johanna, kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta. Ja kiitos myös sinulle, että kuuntelit Roshien terveysradio-podcastin. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.